0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ Это «Объект-22», я Евгений Штаховский очередная серия цикла по истории и философии. И, честно говоря, недавно поймал себя на мысль, что мне крайне хочется уже разделаться со всеми античными товарищами для того, чтобы двинуться дальше и подойти уже к каким-то более современным вещам. Я уж не говорю о... 20 веке и сегодня и 21-м, да, сегодняшняя философская мысль, до чего разум человеческий докатился. Но э, в той же самой, например, античности есть еще несколько персонажей, которых я не могу оставить без внимания. Как-то картина была бы не полной. И сегодня, ну, почти все же тот случай, потому что, насколько я понимаю, Платин, а речь пойдет именно о нем, это все-таки уже не античность. Тем не менее, здесь уже Юрий Анатольевич Чален, доктор философских наук, профессор кафедры классической филологии МГУ имени Ломоносова, директор греко-латинского кабинета. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Но ну, правда же, что плотин — это, в общем же, уже не античность совсем?
1: А и все-таки еще античность. То есть мы относимся. Это относим, тот самый да? переходный период угу. и самый третий век, когда все менялось и все было, переходило какую-то определенную грань.
0: Но ведь третий век уже новая эра. Новая эра, Новый, заметили, да. То есть это эра, же не да.
1: до. Это уже полное крушение и изнеможение Римской империи. Это бездна солдатских императоров, которые не могут держать власть. И это переход античной мысли фактически в некое ничто. Потому что Платин приезжает в город Рим в определенный период, и там нет никого. Он в пустыне. И с одной стороны. С другой стороны, это тот самый, то самое время, когда начинает развиваться и мощно начинает развиваться христианское богословие и вообще христианская мысль. Потому что младший современник Платина Ориген, это уже великая ученость в христианстве. Его предшественники Климент Александрийский, Юстин, святой Юстин Мучник, это уже знатоки античной философии в христианстве. И вот это сочетание двух тенденций, с одной стороны, угасающей языческой традиции и развивающейся мощной христианской, она определяет специфику этого времени.
0: То есть это перелом?
1: Это перелом, и это очень такой болезненный перелом и для той, и для другой стороны. Потому что христиане должны понять, как они могут освоить языческую премудрость. Отказываться от нее они не собираются и не собирались никогда всерьез. Вот. а язычники должны понять, а что им делать теперь с их философией, когда рядом появляется христианство, которое говорит, что истинная философия это христианство. Вот, собственно говоря, это и есть философия. Мы христиане и есть подлинные это
0: Появляется новая мощная школа, да? новая Какой? мощная
1: школа, новое мощное мировоззрение, новая мощная жизнь, потому что Платин прекрасно видит, и Платин и его современники, и его ученик Порфирий, в частности, заклятый враг христианства. Они видят прекрасно, что христианство есть одно невероятное преимущество перед всеми языческими философами. У него есть божественное откровение, на которое он опирается. У него есть знания из первых рук, о котором мечтал Платон, которым, которого не предполагал Аристотель, которое было совершенно ненужным стоек. И а вот теперь все, о чем... есть книга. Есть книга, есть книга, есть откровение. И вот этот самый момент перелома, и платоники понимают, ну а как же так? Как мы можем быть лишены всего этого? Ведь у нас тоже есть свои фигуры. Начинается сакрализация текстов основателей учения. И прежде всего сакрализуются тексты Платона, Платин был одним из тех, кто содействовал этому процессу, сакрализации текста Платона.
0: Но его же считают основателем, чуть ну, чуть ли не основателем неоплатонизма вообще. (кười)
1: Ну, вы знаете, здесь, ведь это мы придумали слово неоплатонизм. Ну, понятно. Потому что сам Платин прежде всего говорил о том, что никакой он не новатор, что ничего нового у него вообще нет. Все, что он говорит, это все уже было у Платона, у Пифагора, у древних мудрецов. И поэтому его мудрость, она только толкование, только некое приближение, отклик на это. Древние, откровения, которые было вот уже Платону, Пифагору и так далее. Вот поэтому это вот такая очень переходная и очень интересная эпоха. И э, некоторые ученые, которые занимались специально неоплатонизмом, хотели сначала отделить эту эпоху языческого неоплатонизма, выделить и показать, что она была не связана, она была замкнута, что вот шло варварское христианство, что вот язычество замыкалось создал рафинированные философские формы. Но эта точка зрения уходит. И мы начинаем смотреть на эту эпоху более беспристрастно. И мы видим, что взаимное влияние и языческой философии на христианство, и христианство языческой философии, несомненно, было. И тот же Платин, он, конечно, в своем кружке никак не мог не знать о христианстве. Один из его учеников, Амелий, писал комментарии к, к Иоанну Богослову. То есть, тексты христианские были известны. Сам Платин спорил со всякими сектами христианскими, то есть они были ему тоже известны. И когда Порфирий, его ученик, пишет биос, сказать, с одной стороны биография, а с другой стороны это уже не биография, это почти география, почти священное, так сказать, описание жизни священного человека. Вот, это Платина, он, Платина ввиду, это совершенно да. верно. Мы
0: же знаем, насколько я понимаю, о его жизни исключительно из э, сохранившихся текстов Порфирия.
1: Конечно. Да, да, именно, mm-hmm. именно так есть. Потому что его сочинения не дают никаких намеков на его жизнь, на его биографию. И Порфирий нам сообщает, что это было совершенно сознательно. Что он никогда не говорил о своем дне рождения, о своих родителях, но зато чтил дни рождения Сократа и Платона. И тем самым, опять-таки, отдавал вот это... Э, исключительно полное внимание и открытость тем откровениям, которые были в прошлом. Вот. И Платин с этой точки зрения предстает у Порфирия как языческий святой. Некоторые из английских, немецких авторов даже употребляют это выражение языческий святой. И Порфирий строит это, конечно, совершенно сознательно. Порфирий ведь был великим знатоком Ветхого Завета и Нового Завета. Он намеч... отмечал там кучу несуразностей, несообразностей вообще был крайне раздражен против христианства, потому что ему казалось, что гибнет античный интеллектуализм таким образом. вот Это была его точка зрения, и как раз очень пристрастная, потому что именно в этот момент, как мы уже и сказали, упомянули об этом, развивалась ученость христианская. И христианское богословие становилось все более и более эрудированным, ученым, оснащенным тончайшими концепциями, понятиями и так далее. Вот, но Порфирия это раздражало, и поэтому он решает создать образ, свой образ святого. И он начинает замечать на свою биографию, но те, кто читал, сразу вспоминают. Латин не позволял, чтобы с него писали портреты, потому что он стыдился, что он в теле. Вот этот человек, которому стыдно, что у него есть тело, это, конечно, образ, прекрасный образ э, Парфирия. Вот я не думаю, что это было буквально так у самого плотина, но как для для начала сочинения это эффектно. И э, Орфей, конечно, действительно, видимо, был странным человеком. Он очень поздно нашел себе учителя и стал учиться. Он, очевидно, принадлежал каким-то образованным слоям, может быть, даже связанным с сенатской прослойкой. Поэтому он мог долго выбирать. Только в 26 лет, когда ему было, он в Александрии, переходя от учителя к учителю, наконец нашел некоего аммония. И этот аммоний показался ему тем человеком, которого он искал. Он так сказал, тут он, вот кого я искал. И остался у него на 11 лет. Для нас это вообще странно, но, тем не менее, вот это было так. Он учился почти до 40 лет. И учился, у него были соученики, Учился чему-то для нас непостижимому. Аммоний, учитель плотины, это таинственная фигура, это тень, о которой мы ничего практически не знаем, мы можем только гадать. И э, его ученики, которые вместе слушали Аммония, договорились, что не будут разглашать его учение. То есть. Здесь мы сталкиваемся с каким-то таинственным. Таинственное
0: знание прям да. какой-то это, мистический кружок. это странно
1: довольно, потому что, вообще говоря, те, кто учились в философии, должны были ее потом преподавать. И так получилось, что соученики платили Плотина сначала один, сначала, потом другой, э, говорили об этом. И Плотин, как предполагают некоторые исследователи, тоже в своих сочинениях открывает учение о Но тем не менее, какого он мы не знаем. мы знаем учение самого Плотина. И в э, его биографии.
0: От Порфирия мы, опять же, знаем о его учении. От Порфирия.
1: Конечно, прежде всего, от Порфирия. Его биография, следующий эпизод тоже очень важен. После того, как он слушал Аммония, он отправляется на восток, чтобы у восточных мудрецов постичь подлинную мудрость. Познать а, мир с другой стороны. Познать мир с стороны.
0: той восточной стороны, да. Объект 22 Объект Жажда к учению вполне себе понятна. Но сегодня мы знаем, и психологи нам об этом говорят, да, что есть просто целый определенный склад людей, да, склад сознания человеческого. Человек всю жизнь ученик. И по первому впечатлению от Плотина может сложиться именно вот такое мнение, что да, ему очень нравилось учиться и привлекать знания. Но здесь возникает вот какой вопрос. Если сначала он одиннадцать лет учится у Аммониев, причем в достаточно уже Нормальном, да, в среднем возрасте. Вы сказали, что он поздно начал это делать. А потом отправляется постигать восточную какую-то, значит, мудрость в Персию, в, у индусов чему-то учиться. Означает ли это, что последующие выводы собственные, да, и учения плотины являются смесью вот этих знаний, которые он получил? Или он отказывается от чего-то, сравнивает те или иные направления и выбирает что-то одно?
1: Но, вы знаете, на Восток ему попасть не удалось. Он двигался вместе с войском, войск потерпел поражение, он с трудом спасся, он оказывается в Риме, ему не удалось ничего постичь непосредственно, и найти серьезные восточные влияние у Платина не представляется возможным. И потом нужно знаете, сказать еще вот что. Платин ведь убежал не за знаниями. Он искал способа наилучшим образом познать самого себя и сформировать свою душу таким образом, чтобы она от этого дольнего мира отвергшись, вошла к миру горнему и нашла своего рода спасение. Мы не можем говорить о сатериологии в полном смысле у плотины, даже никак не можем говорить. Но его основная, одна из основных тем его философии — это тема бегства из этого мира в мир тамошний, бегства из мира неподлинного, здешнего неподлинного мира, миростановления, мироразделения к подлинному миру, подлинного единого подлинного бытия, ума как такового мировой души, вот все эти высшие сущности, к которым душа должна устремиться, потому что она по происхождению оттуда. И это основная тема. Бежим в дорогое отечество у Платина. И с Платином, нужно сказать, вообще ситуация складывается довольно интересная. Дело в том, что он стал очень популярен в несколько приемов в Новой Европе, но сначала его перевел Марсилио Фичино, И для возрожденского м, платонизма это была очень значимая акция, очень важный э, момент. Но там никого серьезного развития не последовало. Изучение плотины, понимание его и знание и внимания. Хотя перевод Марсилио Фитчино, он и великолепный, и для своего времени очень характерный. Марсилио считает, что Платин говорит примерно то же самое, что христианство на двух разных языках говорится об одном и том же. Вот. А потом он возникает, и интерес к нему специально возникает уже у немцев. И у немцев получается странное явление. Шеллин, который еще не изучал Плотина, пишет философствует в его духе. То есть Плотин нащупал в свое время какую-то такую область для философствования, которая потом с разных сторон открывалась позднейшим мыслителем. И вот, Чтобы представить эту область, нужно предпринять некое усилие. Мы должны понять, что то, о чем говорит Платин, он говорит всерьез. Когда он хочет бежать из этого мира, когда он стыдится, что он в теле, по словам Порфирина. Это утрированный образ, но он очень яркий и правильный.
0: Но он стыдится человечности? Он, нет, того, он, что, я он имею в виду того, что он человек?
1: Нет, нет, того, что человек — это душа. А того, что он оказался связан так плой, прочно и плотно с материей. Хотя для души это не свойственно. Она не нуждается в теле. Она в него попадает, ну, по разным версиям, платон того же. За дурно прошлую жизнь она попадает в тело ничтожное. Или за лучшую прошлую жизнь попадает уже в тело ну, более совершенное, которое она себя избирает, ну и так далее. Вот нет, здесь была... Речь шла именно об этом. О том, что эта здешняя сфера, она действительно не стоит того, чтобы быть с ней прочно связанной. И Платин, с одной стороны, очень глубокомысленный философ И тонкий комментатор Он комментирует Платона, спорит с Аристотелем А с другой стороны, у него на этой почве возникает Своего рода такая философская поэзия Я когда переводил его тексты Я старался это передать Потому что с Платиной вообще Вот вы с ним хотите разделаться Я думаю, это не так-то просто а, ну Потому вы... что мы с ним едва-едва начали знакомиться Так получилось, что в России Платин Фигура очень мало и плохо известна А почему,
0: почему так случилось?
1: Потому что, вы знаете, у него очень сложный текст. И, И это...
0: что? Это же еще интереснее должно это быть. Это интереснее,
1: но у нас недостаточно была развита в свое время классическая филология, чтобы мы могли сдать, сделать хорошего Платина. Для Западной Европы Платин — это автор, который несколько раз переводился на разные языки. На немецкий, на английский, на французский. Я не говорю о том, что они его издавали. Ну, вообще, для 20 века Платин стал автором который был своего рода центром притяжения невероятных философских сил и историко-философских филологических филологов. Было замечательное издание Платина, Поля Анри и Ханса Рудольфа Швейцера. Это издание длилось, я не знаю, больше 30 лет. И это был своего рода шедевр филологического искусства, издательского искусства, искусства интерпретации. И было множество переводов. у нас ведь классическая филология стала развиваться в XIX веке очень мощно, но это был взрыв каковременный, и мы мало чего достигли. Великое благо, что в классической гимназии окончил Алексей Федорович Лосев в свое время, и потом университет соответствующий, и у него был невероятный исключительный интерес к тому же плотину, и он его переводил, поэтому целый ряд переводов и интерпретаций вот со стороны Лосева есть. И, э, ну и все. Это, это очень немного. Переводов в плотину невероятно мало. Некоторые переводы делались очевидным образом не с э, греческого. Потому что греческий язык невероятно сложный. Еще раз говорю, вся Европа работала над этим очень долго. Два столетия, по крайней мере. Когда появился текст Анри Швейцера, который можно считать образцовым. Мы просто до уровня этого текста еще не доросли.
0: Но сегодня мы же можем, скажем, на русский переводить уже с э, европейских языков, там с того же, с немецкого, с английского, а не ну, с э, греческого там, первоисточника.
1: Можем, и тогда мы получим что-то такое из третьих рук. А вы сами знаете, что такое ну, знание да. информация из Один, третьих Один-то
0: рук. перевод всегда выглядит, ну, хоть чуть-чуть, не подозрительно, да, а уж второй.
1: А когда их, понимаете, почему регулярно переводят Платона? несмотря на то, что он великолепно приведен и на английский, и на французский, и немецкий. Испанский, итальянский, наверное, какие только не приведен. Потому что тем самым мы показываем, что мы сегодня можем подняться до того уровня, на котором писал Платон, и на, со своей точки зрения передать это современным языком. Собственно говоря, эти переводы делаются не столько для того, чтобы понять автора. Понимать автора нужно его читать в оригинале. Да, я понимаю. А для того, чтобы показать свой уровень, что, да, вы знаете, мы тоже, вообще говоря, не лайк, что это... И мы что-то понимаем в этом Вот мы, в частности, так можем это, это, это текст. А с плотин mm-hmm. мы до этого даже не дошли
0: в этом есть вот в ваших словах. Здесь я учуял некоторый парадокс, не уверен, что его нужно развивать. Ну, так просто поделюсь каким-то соображением, что называется, лично. Потому что, с одной стороны, вы сказали уже о том, что когда развивалась мысль, вот в самом там в III веке, когда происходил этот переломный момент, и, скажем, тот же самый Платин другим языком выражал те же идеи, что начало выражать христианство. В третьем веке нашей эры приблизительно, но, с другой стороны, вот этот возврат к античному, к античной культуре, к античному интеллектуализму, и вот это вот подозрение, что мы что-то там теряем, наводит на мысль, что такое ощущение, что христианство все-таки разрушило всю эту античную мысль, но об этом через минуту. Объект-22 Объект двадцать два. Философия.
1: Возвращаемся Здесь... к, платину к философии. Да. Что говорите? Возвращаемся к Платине философии. Да, я
0: хочу напомнить, что в гостях у меня Юрий Анатольевич Чечалин, доктор философских наук, да, и мы говорим сегодня о Платине. Безусловно, я задал такой то ли вопрос, то ли не вопрос, о том, что когда вы мне, ну, сложилось опять же такое ощущение, что когда вы говорите о том, что мы, прежде чем понимать какие-то вещи, должны достичь определенного уровня, то сразу получается, что вот, допустим, ну, там Платон Аристотель где-то с одной стороны на этом графике, потом Потом переломные моменты, окей, там где-то плотин, потом мы куда-то рухнули в какую-то бездну, из которой пытаемся до сих пор э, вырулить, но так и не добрались еще до уровня той высокой и великой античности.
1: Ну, во-первых, то время от времени так или иначе добираемся, насколько нам это доступно. Потому что касается плотины христианства, то уж никак не христианство виноват в том, что в какой-то момент мы хуже начинаем понимать Платона. Потому что христиане как раз были верными хранителями этой традиции. Есть на замечательной диссертации, которая посвящена специально именно этому вопросу. Цитирование и знание христианами Платона знают практически все. В школах изучалось все. Образованность христиан в IV веке показывает, что они великолепно владеют Платоном, и при этом не будучи и именно как философом, не будучи зависимы от него в смысле религиозном, в смысле такого общего мировозения. Вернемся к Платину. Значит, Платин говорит не совсем то что христианство, потому что при всем том он остается философом. И тем не менее у него есть постоянное чувство, что он как будто бы покидает и расстается этот мир и восходит к самым высшим сущностям. Это три высшие сущности: это душа, ум и то, что выше сущности, выше всякого бытия, высшее начало единое. Это
0: триединство получается, да? Это получается некая некое триединство. Такая Троица.
1: И трактат, в котором это хорошо сформулировано, называется «Паритон Трион Архейкон Гипостасион», то есть о трех начальных ипостасях. Но Плотин имеет в виду, что это три начальные сущности, и имеет под этими тремя начальными сущностями три проявления первого вышебытийного начала, единого или блага. Эти три проявления – ум, душа и космос. Это сфера бытия. И вот плотину нужно выбраться из, низшей, из низшего уровня бытия, связанного с материей, с телом, и перейти на уровень души и ума для того, чтобы прикоснуться к единому. Он это замечательно описывает. Для того, чтобы понять его стилистику немножко, я думаю, что я прочту несколько фрагментов из его трактата о прекрасном, потом трактата о едином. Да, Идиным. это
0: было бы интересно. То есть это перевод... Это его текст или это текст, который Парфирий уже собрал в...
1: Ну, да. Я думаю, сейчас нам придется отлично. На это. Дело в том, что плотины как раз относится к числу таких авторов, которых мы читаем в чужом переложении. Потому что мы все время знаем плотины Иноады. Иноада — это текст, который составил Порфирий из фрагментов текста Платина. И поэтому у плотины был совсем другой замысел, вернее, то есть замысла некого единого комплекса у него вообще не было. Он работал с учениками и обсуждал с ним целый ряд проблем. Сначала он хотел их вовлечь в саму сферу рассмотрения этих проблем. Сформировать тех душ так, чтобы для них была открыта, эта область вышебытийного выше начала его главных проявлений у моей души. Вот. А потом он разбирал с ним технические проблемы. А Парфирий из этого решил сделать Библию неоплатонизма, Библию языческую. И вот поэтому ему нужен был платин святой, у которого бывает видение, у которого бывает откровение. Текст его соответствует, целиком описывает весь мир. И те шесть девяток, которые он выстроил. Они должны были отражать полностью структуру всего этого мира. Вот. Но вот для того, чтобы показать, что Платин был, с одной стороны, очень точным философом и профессиональным, а с другой стороны, для него было ясно, что какие-то вещи объяснить нельзя. Я вот и хотел почитать несколько текстов из него. Угу. Вот в трактате о прекрасном он пишет так. Подобно тому, как в области чувственно воспринимаемых прекрасных. Говорить о них не могли бы те, кто их не видит и не воспринимает как прекрасные, например, слепые от рождения. Таким же точно образом и о красоте обычаев не могут говорить те, кто не воспринял красоту обычаев, наук и всего остального в том же роде. А о сиянии добродетели не может говорить тот, кто даже представления не имеет, сколь прекрасен этот лик справедливости и целомудрия. Так что ни вечерний, ни утренняя звезда столь не непрекрасны. Поэтому следует прежде всего увидеть это тем, чем таковое видит душа, а увидев, испытать радость, испуг и потрясение гораздо больше, нежели от прежних, поскольку прикасающихся уже к истине. Заметим, что чувства, испытываемые от каким бы оно ни было прекрасного, должны быть именно такими – изумление, сладостный испуг, томительные желания, страстная любовь и радостные потрясения – И это можно испытать, и души испытывают это, и от незримого. Причем, можно сказать, все. Хотя, конечно, преимущественно те, что более других одержимы любовью. Как и красоту в телах видит, конечно, все, но ранит она не одинаково. Есть те, кто больше всех их и называют влюбленными. Ну, вот этот кусок, он, конечно, явно инспирирован Платоном.
0: Очень поэтичен.
1: Он очень поэтичен. Это вы
0: постарались над поэтикой? или?
1: э... Платин очень тонкий писатель он очень непростой писатель, но очень тонкий писатель. Он чувствует эту поэзию Платона и искусно в платонских образах ориентируется, потому что они стали его образным миром. Хотя он прекрасно понимает, что это только для того, чтобы направить душу, устремить ее к горнему, потому что само Горне не описывается ничем. Сфера Горнего, сфера единого как такового, сфера блага это сфера полного молчания. Его нельзя даже не увидеть, не подумать о нем ему можно только к неким странным образом прикоснуться. Когда мы достигаем сферы подлинного бытия и оказываемся на его верхней границе, и вот тут мы как будто бы немножечко касаемся этого вышебытийного единого, и наша душа обретает свое подлинное отечество и возвращается к себе самой. Здесь
0: ведь рождается совершенно ну, просто на виду такой своеобразный парадокс, что коль уж плотин И да, вы сказали об этом Он направлен внутрь себя Он такой интроверт, в общем, да И пытается изучать моменты И вот это бежим в дорогое отечество В верхние какие-то сущности И устремляемся к этому единому Не означает ли это, что Даже как философ он, замыкаясь на этих процессах, совершенно отметает все сущее, что вот существует, предметное. И в таком случае сам акт какого бы то ни было творения начинает вызывать какие-то вопросы. Ну, то есть, почему? Зачем?
1: Ну, во-первых, творения у плотины нет. Он этого, конечно, не признает. Для него есть некая вечная структура, которая постоянно воспроизводится. Но Порождение, тем не менее, в рамках этой структуры постоянное есть. Плотина рассуждает о том, что единое, поскольку оно самое совершенное, оно не может не порождать. Он все время приводит такие сравнения. Всякое даже обычное существо, когда оно достигает зрелости, оно начинает рождать. Так неужели мы будем отрицать, что то, что выше всего, то, что совершеннее всего, оно может остаться бесплодным. И поэтому единое постоянно рождает. Оно рождает, как солнце, неизбежно рождает сияние вокруг себя. И весь мир, как порождение единого, он всегда прекрасен. Даже в этом чувственном телесном космосе Платин не отрицает красоты. Он прекрасно знает, что она здесь присутствует. Потому что единые и ум, и душа, они в этом мире всегда и везде, и повсюду. И нет того места, где бы их не было. Потому что они вне пространства и времени. Вот это с одной стороны. С другой стороны, Платин как не философ, а как человек, который жил все-таки в теле, и в Риме в частности одно время, он был совершенно здравым человеком. Он попал в Рим, и поскольку у него не было никаких занятий, он стал очевидно опекуном богатых сирот. И он отменно с этим справлялся. Он вел все их дела, он занимался их воспитанием, он вел их денежные дела. Причем говорил, ну, это передает Порфирий, но я думаю, можем тут им доверять, что пока они не философы, пусть, считай их, денежные будут в порядке имея в виду, что, согласно пифагорейцам, коинат атон филин, у друзей все общее, так вот, у друзей у друзей философы. Но пока они дети, еще не философы, пусть их счета денежные будут в порядке. То есть он был совершенно, очевидно, здравый человек и очень расположен к людям. Порфирий тоже передает впечатление от его первых занятий, что они были полны некой пустой болтовни. Но на самом деле Платин не то, что просто болтал, он понимал, что нельзя что-то объяснить неподготовленному слушателю. Его нужно сначала обратить к самому себе, чтобы он задумался о тем, что он такое сам, и после этого с ним можно постепенно, путем бесед, подойти к самому главному, самому важному философии. И поэтому вот эти первые одиннадцать трактатов, которые Платин пишет, Парфирий исправный филолог, он нам передал хронологическую последовательность сочинения Платина. И первый один из трактатов это, совершенно такое введение. Очень мощное, очень яркое введение. Это введение, подготовка слушателей. Начиная с 12-го, начинается совсем другой стиль. Платин к этому времени уже создал свою школу. И он начинает детальные разборы и полемику с Аристотелем, со стойками. Ну, эпикурейцы, кажется, ему настолько их выше, что он не, не слишком обращает на них внимание, между прочим, по ходу дела. Вот. И у него есть тоже замечательный образ. Он говорит о том, что разные философы подобны разным существам. Одни, как грузные птицы, они не могут подняться от земли. И так все время там находятся. Это эпикурейцы. Другие немножко выше. Это стойки, которые заняты своими добрыми делами, но не понимают, зачем они. Поскольку у них все материально. Только третьи. Это птицы с зыркоглазой, которые видят далеко вперед и поднимаются на вершину. Вот это и есть платоники. Вот это его представления разных философских школ. Вот. Но нужно сказать, что Латин и к этому миру в целом относится не только как к тому, от чего надо отказаться, но и как к тому, что в доступную для себя меру воспроизводит прекрасный строй целого. Латин часто рассуждает о том, что не должны все стремиться быть одним и тем же говорит так, что ведь то, что мы видим здесь, действие некое на театре. Не может быть пьесы, в которой одни герои, там должны быть и рабы, и цари, и только тогда составляется хорошая пьеса. Нельзя написать хорошую картину, если все это пишется одной золотой краской. Должны быть разные краски, разные по насыщенности, кстати. Тогда создается хорошая картина. Поэтому Платин, мыслитель, с одной стороны невероятно глубокий и по всем своим устремлениям и интенциям, стремящийся освободиться от влияния этого мира. Но, с другой стороны, он прекрасно понимает и свое место в этом мире, и сам этот мир, и у него нет эм, чувства того, что этот мир может его поглотить. То есть постоянно, на самом деле, ведь мы должны признаться, что этого чувства не было и у Платона, не было и у Аристотеля. И только по одной простой причине. Благородная душа знает, что над ней не властно злое начало, которое, конечно, в этом мире есть.
0: Вопрос зла а, действительно представляется крайне важным, потому что как здравомыслящий человек, да, о чем вы сказали несколько раз, а, Платину должен был понимать, что в мире происходит много всего а, нехорошего. И с этим делом как-то нужно, ну, не то чтобы бороться, но, по крайней мере, осознавать, что это происходит. И вот эта история с пьесой, она поясняет этот процесс. То есть, если весь мир театр, а да, в нем актеры, вспоминая других авторов, то, как в любой приличной пьесе, должны быть отрицательные персонажи.
1: И они есть. Мы это знаем прекрасно. Но это не значит, что мы обречены быть отрицательным персонажем. Платин говорит о том, что какая бы тебе роль не досталась, ты ее должен хорошо сыграть. И вот это...
0: А роль достается? Мы не сами выбираем роль?
1: Мы, сами можем мы хорошо не сами делаем выбор сыграть. между
0: добром и злом.
1: Мы сами делаем выбор между добром и злом. Но роль нам достается, тем не менее. Мы не можем определить все в этом мире. Мы не властны создать эту структуру, эту пьесу. Пьесу пишем не мы. Но когда нам досталась определенная роль, мы можем сыграть хорошо и можем сыграть плохо.
0: В этом есть такое подозрение на разумный замысел какой-то. Ну, то есть, если все, если мы играем в пьесе, верно. а то пьесу же кто-то написал.
1: Совершенно верно. Эту пьесу кто-то написал. И, конечно, эта пьеса создается в умом образцом для всего происходящего. Но эта пьеса странная, на наш теперешний взгляд. В этой пьесе нет истории.
0: В этой пьесе нет истории. Вот, оказывается, как все.
1: Философия
0: С вашего позволения, не буду далеко уходить от вопросов истории и зла, потому что само слово «история» можно воспринимать в разных смыслах. «История» как ну, история человечества, например, или какие-то исторические события, которые происходят, либо история как некий сюжет, который разворачивается на той же самой сцене.
1: И вот этот сюжет у Плотина на самом деле всегда, почти всегда, это один и тот же сюжет. «Одиссей» попадает в кирки, И он может остаться, как его товарищи остались, превратив свое существование в скотское. И он может уйти. И вот сюжет этой жизни для плотины — это всегда уйти от того, что нас очарует в этом мире, и достичь подлинного отечества. Но но
0: в этом смысле, значит, борьба, э, борьба со злом, она... Не борьба, по сути, своей, да, это созерцание и принятие, а не э, противовес, например, злу, как у некоторых других авторов, да, или в большинстве, допустим, там религиозных тех же самых э, учений, что зло нужно каким-то образом побороть. И, кстати, довольно часто в процессе этой борьбы благие намерения рождают новое зло.
1: Да, это так, ну, Платина. Мы с этим практически не сталкиваемся, с разработкой этой темы, и по одной простой причине. Он прекрасно знает, что есть определенная иерархия добродетелей. Ух ты! То есть добродетели могут быть низшего толка, и с этого все и начинается. То есть плотина рассуждает вот об этом высоком уровне, уже имея в виду, что низшие добродетели нами уже освоены. И здесь есть определенный парадокс. Но нам, конечно, нужно освоить, прежде всего, побороть нашу, наше вожделение, mm-hmm. разнообразное вожделение. Нам нужно устремиться к тому чтобы должным образом себя вести в гражданском плане мы должны превзойти и этот пласт должны перейти к еще более высокому виду добродетеля к созерцанию и овладеть созерцанием
0: попахивает буддизмом
1: нет. нет нет совершенно нет видите дело в том что Латин никогда в этом плане не агитирует он описывает свой опыт что а у буддизм меня так тоже было. не агитирует да Вроде как. А он, для него это вот эти все образы и этот переход от одной добродетели к другой они объясняются тем, что он как и всякий античный платоник прежде всего педагог uh-huh. То есть ему важно задать правильное направление душе слушателя и вот через эти образы он ее хочет подвести к этому более высокому началу но прекрасно понимает добродетели для нас путь к более высокому уровню и жизни и мысли и бытия как такового но божество лишено добродетелей. То есть мы, как Платоник, основной тезис Платоника, чем занимается Платоник, какова цель его философии и занятия философии, уподобление божеству, насколько это возможно. Но мы уподобляемся божеству, овладевая добродетелями. Само божество их лишено. Вот поэтому здесь философия Платина это очень такая прихотливая вещь. Иногда кажется, что это почти некая геометрическая конструкция. Вот. Но потом мы должны от этого обязательно отказаться, потому что это не геометрическая конструкция, а это иерархия по идее воспитания души, которая, в конце концов, отказывается от всего здешнего. И только тогда мы переходим к этим более высоким
0: ступеням. Подождите, по сути же получается, что речь идет... Нет, вы произнесли это слово, вы же сказали что-то о сатериологии.
1: Но что, пожалуй, у Платинов в собственном смысле об этом речь не идет. Не идет. Но спасение души идет. Но
0: не... сатериология, да, надо пояснить, если кто не знает, что это вот такая концепция действительно спасение души. Но если мы устремляемся куда-то, по его мнению, вот к тому самому единому, а. и что тело наше, ну, к сожалению, оно у нас есть, ну, хорошо уже, пусть будет. А душа бессмертна?
1: Душа бессмертна, но душа в конечном счете, не индивидуальна. То есть плотиновская душа...
0: А единая, вот то самое единое. То есть, а мы все части.
1: Нет, есть мировая душа. Есть различные отпрыски. Мы возвращаемся по плотину к мировой душе. Но дальше от уровня мировой души мы переходим к уровню ума. На уровне ума вот этого индивидуального развлечения там тоже уже нет. То есть для плотина это картина некоего То, с чем мы сталкиваемся здесь, это пьеса, которая играется здесь. Это некий спектакль призрачный. Почему мы должны из него выйти? Мы должны уйти уйти к подлинному. А там будут только подлинные сущности, но не отдельно вы, не отдельно я. Поэтому о сатериологии в собственном смысле речи не идет. Наш Спаситель спасает каждого индивидуального человека, его индивидуальную душу. И он будет отвечать индивидуально за то, что он совершил. Атина ни о чем подобном никогда речи не идет. Для него весь мир — это некое абсолютно осмысленное и охваченное самыми высшими смыслями целое. И это целое целиком и насквозь пронизано этими смыслами. Но это совсем не значит, что мы в своей индивидуальной жизни можем воспроизвести в некой истории эти смыслы. Латин говорит о том, что мы можем сделать. Мы чаще всего можем что-то испортить. Подобно тому, как у нас мы можем оторвать хвост, а природа его восстанавливает. И вот для природы, для плотины весь мир – это мир неких логосов, которые совершенно правильным образом все в этом мире вершат. Мы можем своей злой волей, своим неправильным поведением это испортить и нарушить, но этот всеобщий смысл, все пронизывающий, он опять все исправляет. Ну, плотин при этом и трагическая фигура.
0: И что... еще какая, судя по вашему рассказу.
1: Да, это так, это так. И эта трагическая фигура парадоксальным образом завершает свою жизнь. Вся его жизнь была построена на восхождении к этому горнему началу. В какой-то момент его жизни ему пришлось стать педагогом, и он исправно и добросовестно исполнял эту обязанность. И он даже стал записывать свои тексты. Он, конечно, прекрасно знал образ платоновский из Федры, что записи только мешают и никогда не позволяют нам дать подлинные подлинное этой беседы. И он тщательно беседовал с своими учениками, но записывал эти беседы. И в конце жизни получилось так, что он остался один. Одни его ученики уехали. Порфирий он сам отправил от себя. Он тяжко заболел. И он остался фактически один в компании. Его застал врач Евстохий, который увидел, что Змея проползла под кроватью. И душа плотина тем самым ушла из этого мира. Вот, но в романтическая история. Да, но в дальнейшем Порфирий получает некий оракул Аполлонов. Это множество гексаметров. И он описывает, что душа плотина вознеслась действительно в этот горный мир. Она теперь пирует вместе с Платоном, Пифагором и другими божественными мужами. И она там обретается. Вот, вот это такая фигура... Платин все время говорит о том, что мы должны взойти к единому, подняться к единому, стать одним с ним, чтобы не было двоих. И он завершает жизнь одиноким, и он не невластен над своим наследием. Очевидно, его тексты были тут же изданы его учеником, вот тем же Евстохием, о котором я говорил. Или, может быть, они были, были записи эти тексты другого ученика, Амелия. Но, в конце концов, все тексты были собраны Порфирием, и он через 30 лет фактически после смерти Плотина издает их в виде того, чего Плотин никогда не писал. В виде вот этого Видя здания вот этих больших, шести да? девяток, которые целиком отражают структуру нашего Ой, мира. Ну
0: и спасибо большое за это, порфирию. И вам, Юрий Анатольевич Шичалин, доктор философских наук. Крайне заманчивый, конечно, персонаж. Надеюсь, что и на русский язык вы когда-нибудь полностью переведут. Прекрасно. Спасибо. Спасибо.